0: Play.
1: Nos está escuchando desde Mendoza, es Marciano Cantero, en Anitos Verdes. Hola Marciano, acá Matías Clemente, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Me escuchan a mí? Perfectamente, ¿vos? Ah, perfecto, los escucho perfecto. Perfecto. Este, bueno, un, un placer
0: saludarlos. Este Yo creo que eso que es mencionabas recién de Spotify, uh-huh. y sí creo que tenemos uno de los temas que está el rock latino más arriba que nadie. Eh, y yo creo que también son 41 años de tocar juntos, ¿viste? y de recorrer todos lados y tocar en todos lados, y habernos hecho amigos en un montón de lados, amigos que de hecho nos venían a ver a los shows, quiero decir. este Y a veces creo que también ha sido... Estar en el lugar exacto, con la actitud exacta y con la canción exacta para el momento. Me
1: encantaría que me ¿no? que amplíes ese concepto de estar en el momento exacto, tomar la decisión justa en el momento correcto. Eh, con, concretamente, digamos, que, que me devuelvas esa imagen de dónde estabas cuando crees que pasó algo que los hizo subir de, li- de nivel. Eh,
0: bueno, creo que sucedieron varias cosas fue como una especie de sucesión de hechos, ¿no? Pero este, con los enaditos ya teníamos años tocando y teníamos un sonido. Y curiosamente me lo encontré a Calamaro una vez en que Éramos muy chiquitos los dos. Y uh-huh. nos saludamos. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Andrés Calamaro. Y ahí tuvimos así como un super, una super onda. Y al poquito tiempo eh, firmamos con Sony y CBS en aquel momento, uh-huh. y nos propusieron a Andrés Calamaro como productor. Y bueno, fue un, un gran acierto. Creo que Andrés supo lograr, como te diré, eh, como él decía, sonar como si fuéramos una banda de garaje, que sonara natural, que no sonara así, al estilo Durán Durán digamos. ¿no? O sea, este, como una banda de garaje. Y bueno, fue... Este, eso fue un, un, un hecho fortuito, pero muy feliz. Y durante todo ese tiempo anterior habíamos compuesto un montón de canciones que, que teníamos ganas de grabar y fueron las que grabamos en ese disco Contra el Reloj, donde está La Muralla Verde, que fue un éxito tremendo. Tremendo. De, de, de hecho, me acuerdo, el otro día hice una entrevista en la que me preguntaban de Gustavo Cerati, y digo, me acuerdo... Así vividamente que nos encontramos en, los, así, en algún momento de los ochentas, en un aeropuerto de, de Ecuador, de Quito, y, y, nos, y ellos venían de México y me abrazó, Gustavo, y me dijo, boludo, eso suena, incre- suena muchísimo, la muralla en México está sonando muchísimo. Y bueno, lo, a, lo que sigo, a lo que siguió después fue como era empezar de nuevo, fuimos a México. Y fue como, hola, ¿cómo están? Y ahí estoy hablando de eso que te digo de actitud, ¿viste? De esa actitud, de Ajá. tener buena actitud.
2: El plan de... Bueno, fu- sí, pero perdón, Marciano, perdón, pero pensé que pensé que había cerrado. Cerrá y, de, y después... No, que... no, no. No, no, tengo curiosidad por, por México, tengo curiosidad por México, por, por Estados Unidos, por, por el trabajo que hicieron ustedes ahí y, y la relación que tienen con esos países. Los
1: mercados que son soñados por los artistas argentinos, esos los, los tienen conquistados hace mucho tiempo.
2: Exactamente. Entonces, si es algo que se fue dando naturalmente, Marciano, o si fue parte también de, de, de un plan de trabajo, porque la sensación que me dejan es que también han trabajado durísimo como para, para lograr todo lo que han logrado, más allá de las canciones... Que, 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 que tienen.
0: Es correcto, salimos de gira en las buenas, en las malas, en, con frío, con calor, Este y siempre, nunca dejamos de ir a tocar, por ejemplo, al Perú, a Chile, a Chile, en Chile son, somos una banda muy popular. No, yo adoro Chile también, igual, igual acá en Argentina, pero digo, este, con los años, de alguna manera, nuestro mapa se fue ampliando y y ya te digo de pronto estábamos tocando en México y ya era como un lugar casi familiar con el tiempo se empezó a ser familiar a tal punto que terminé viviendo en México y que
1: Viví estás nacionalizado mexicano pues no te nacionalizaste ni chileno ni peruano sos ciudadano mexicano <ríe> sí porque
0: mexicano mexicano bueno este el amor el amor el amor el amor me fui a vivir a México por el amor este y bueno el amor también bueno es que todo se relaciona de una forma increíble. te hablaba de Contrarreloj, nuestro primer disco, sí. donde hay una canción que se llama Tus viejas cartas, que obviamente se la dediqué a una novia.
1: ¿Una novia era de, la, chiquito, de, la, que, de cuando eras chiquito?
0: Claro, de cuando éramos adolescentes, cuando los enaditos recién estábamos en nuestra... Y la grabamos en Contrarreloj, y habla de una chica con la que yo salía y dejamos de vernos, porque yo obviamente empecé a viajar, a viajar, y... Saca, un poco se fue nos fuimos distanciando, ¿no? pero sin nunca haber tenido... Y bueno, la, para hacerte la historia larga corta, después que viví 14 años en México, y bueno, por el amor, y eh, se terminó el amor, de alguna manera, este, seguimos siendo súper amigos realmente, creo que evolucionamos en un sentido. Sigo teniendo buenas relaciones también con la mamá de mi hijo, este pero digo, las vueltas de la vida... Eh, ...en un momento estaba en el Mosillo... ...en el desierto de Sonora... Donde, ...donde viví tanto tiempo... ...donde, bueno, cuando está, cuando puedo voy... ...ahora con la pandemia no he, pod- no he querido viajar... ...de hecho, pero... Eh, ...y me escribe por Facebook... este ...esta chica me dice... ...hola, ¿te acordás de mí? Y ...salíamos juntos cuando éramos chiquitos... ...digo, oh, bueno... ...finalmente, después de... ...yo estaba de gira en ese momento con un show de rock sinfónico en México. Entonces dije, bueno, en algún momento voy a tener un un agujero en la gira y me me voy a Mendoza. Y bueno, y vine a Mendoza y me pareció espectacular volver a... Bueno, yo venía muy seguido acá a visitar a mis viejos, pero... Bueno, finalmente nos volvimos a ver, volví a sentir que tenía así 18 años en un instante, creo que esos 32 años que habían pasado sin vernos, se pasaron en un segundo, la verdad. Y bueno, afortunadamente el tiempo pasó, pasó un tiempo prudente de alguna manera y finalmente nos casamos, como corresponde. ¿Qué? ¿Qué Así que esa es
1: la razón. No, me era, vuelvo loco. Hoy estuvimos excelente. hablando de, de reencuentros, de historias de amor, de gente que se encuentra con el amor de la primaria y, y se, y se casa. y se terminan o por ahí sacándose las ganas, porque fueron novios en una época donde no se habían dado ni un beso, o por ahí reencontrándose, o en el mejor de los casos... Casándose, o sea, tengo mucho para. Quiero saber todo lo que vos tengas ganas de contarnos, obviamente, del paso del tiempo y dónde estaba ella en tus recuerdos, si es que existía o si siempre estuvo latente la idea de de un reencuentro. Yo
0: creo que hay. De hecho, he escrito muchas canciones que a veces las escribía y no tenía una explicación de lo que estaba escribiendo, o sea, no necesariamente a veces estaba escribiendo sobre algo puntual. Escribía y me gustaban las palabras, cómo combinaba. Pero hay muchas canciones que la definen perfectamente. Francés Limón, eh, creo que es una canción que es ella exactamente. La, esa canción es la, la definición. Yo creo que siempre la tuve en mi memoria y en mi corazón como alguien, como una divina, así, como una persona divina. Imagínate, nos conocíamos desde que éramos muy chiquitos. O sea, ¿no? ¿Qué edad? Entonces,
1: ¿De qué edad habían salido?
0: Y eh, ella tendría. 17 años, yo tenía 21 años, éramos muy chiquitos, estuvimos un par de años juntos entonces obviamente ya después cuando empezamos a girar y cuando me acuerdo los primeros viajes que hacíamos a Buenos Aires, de hecho ella vino una vez a Buenos Aires en aquellas épocas de gira a a traernos unos equipos que se habían quedado aquí en Mendoza Me encanta la
1: historia, se reencontraron los dos con hijos digamos porque te encontrás grande y donde ya, ya claro. vivieron un montón, se gastaron un montón de años con otras parejas, con hijos, con historias. Exact,
0: ya, te, ya venís como recibido, viste de divorcios, claro. hijos, escuela. Este, es solo el placer bueno, de
1: encontrarse. Exactamente.
0: Yo creo que también hay una cuestión, te lo voy a tratar de explicar de una manera mucho más simple, de una tranquilidad que yo tengo en mi corazón, que nunca la tuve y estoy con ella y me siento tranquilo o sea, así, mi alma está en paz viste es como que algo que de hecho, es bien curioso pero eh, hicimos una gira con un grupo español más o menos en este mismo periodo que yo me, vi, me volví a encontrar y me casé con un grupo español que se llama Los Hombres G hicimos una gira por, por, bueno, por toda Latinoamérica y por los Estados Unidos y tocando en lugares increíbles como el Hollywood Bowl, por ejemplo y ponerlo hasta la hasta la madre, ¿no? Este, y o tocamos en el Radio City de Nueva York, así, bueno, y ella vino conmigo. Entonces fue muy todo, muy el momento del éxito, el momento de mayor, o sea, ella estuvo conmigo y me, me alegró el alma realmente porque... Porque bueno, fue de alguna manera una musa inspiradora, mi musa inspiradora secreta,
2: tal vez. Eh, vamos a aclarar una cosa para aquel que no lo sabe. Marciano dijo Hollywood Bowl es un lugar donde tocaban los Doors, Led Zeppelin, los Ronnie Stones. Sí,
1: claro, claro. Radio
2: City Music Hall también son los mayores. lugares más grandes, una exactamente. locura.
1: Sí, en todos, de sí. Los Ángeles, de Estados Unidos, los mejores lugares siempre.
2: Yo, yo lo que te quería preguntar, Marciano, la- es si cuando la dejaste de ver a ella, eh, ¿cuál sí. era la relación que tenía ella con los enanitos? ¿Qué, qué pensaba de la banda? Si ella te decía, la vas a repegar o lo veía como un proyecto que tenías de juventud con futuro incierto. Digo, por más que ya venías a Capital, ya empezabas a girar, Digo, lo que te, pasa, sí. lo que te terminó pasando no es normal tampoco.
0: Eh, yo creo que ella sí me apoyó siempre, siempre me apoyaba. Y de alguna manera, eh, cuando empezamos a tener éxito, todavía continuamos de alguna manera en contacto. Pero ya después como que se empezó a enfriar la historia. Pero yo no tuve la posibilidad de volver a verla nunca más. De hecho, la volví a ver 32 años después y para mí, a mi parecer, estaba igualita, idéntica. O sea, está igual, hija de puta. Entonces, este, perdón, perdón. Este,
1: está perfecto.
0: Eh, ¿Cómo te puedo decir? Yo, yo creo que hay cosas que no tienen... Precio, vos me decís, sí, tocamos en el Hollywood Bowl, tocamos en Radio City, tocamos en unos teatros increíbles en San Francisco, en, no sé, en Houston, en Dallas, los mejores lugares que te puedes imaginar. Y de alguna manera, digo, le tocó estar en ese momento conmigo en esa gira. Este, fue todo muy bonito y sigue siendo muy interesante. Eh, tenemos una relación mucho, muy buena porque de alguna manera tampoco digamos jode al otro lo molesta o tratas de cambiarlo o, o tratar de cambiarlo no este ya, ya nos conocemos de toda la vida entonces este es bien bien curioso y te digo este tiempo o, a, a, lo voy a decir de una manera irónica pero pasaron 32 años sin vernos y ya lo tuvimos toda esta pandemia para estar juntos viste es bien curioso
1: increíble y la pasaste ahí en Mendoza no te moviste
0: No, no me moví en absoluto,
1: casi no he salido de mi casa. Recién casado, en pandemia, parece un combo perfecto, ¿no? En
2: Mendoza. En Mendoza,
1: hermoso. (risa) Sí, hermosísimo, la verdad. O sea, en un punto
0: hermoso, por otro lado es una cagada, pero... No, es una cagada
1: la pandemia, pero cómo la atraviesa cada uno es una historia personal. Y la tuya, la verdad, pareciera la la mejor de todas, ¿no? Recién casado, reencontrado con un amor, en un lugar seguro, tranquilo, familiar, hermoso.
0: La verdad que sí, la verdad que sí. No me puedo quejar, es, es hermoso este lugar. este De hecho, me siento que volví a la Pachamama, volví a mi tierra, volví, viste. Pero, pero bueno, de hecho he cambiado muchos hábitos en este tiempo, de comida, por ejemplo, y me siento mucho mejor. este He dejado de comer alimentos que no me hacían bien.
1: ¿Como por ejemplo? Pero de alguna manera... Pan, <risa> el pan. ¿Harina o pan solamente?
0: Digo, el pan en general, a mí me uh-huh. encantó siempre el pan y comía pan y de pronto dije, bueno, voy a dejar de comer pan. Ya fue pan. Funcionó, funcionó. O sea, me siento mucho mejor. Este, pero también cada uno tiene su forma de ser y hay gente que come pan y no le pasa nada. De hecho, con mi esposa, ella come cosas que yo no podría comer y no le pasa nada, o sea, ¿entendés? Entonces, a mí me hizo bien dejar de comer pan y estoy comiendo muchas frutas y verduras, este, básicamente estoy haciendo las cosas bien.
1: Está muy bien, está muy bien. No sé si hubo como sí. eh, patrimonio de la vida rockera la parte, la, la contracara de como frutas y verduras y me cuido mucho, que es la parte de los excesos o de, de las cosas que uno la mira la mira hoy hacia atrás y decís ah no o no fueron tantos o valieron la pena o qué boludo fui. En un punto creo que, qué boludo fui, ¿eh? <risa> muchas cosas,
0: este, sí, este, muchas cosas cuando vas chamacón te crees que todo el mundo, no pasa nada, termino de tocar y me voy de farra y sigo de joda y no pasa nada y al otro día tengo que volver a tocar y no pasa nada y me comí solamente una hamburguesa y no pasa nada, pero con el tiempo sí pasa, ¿sí? entonces de alguna manera yo me empecé a sentir, a veces en las giras te empezaba a sentir malo. Sentí... Entonces, obviamente, lo de la conciencia alimenticia hace años ya que lo aplico, lo aplico, pero seguía comiendo pan. Y por otro lado, eh, yo que soy bajista y de alguna manera... también Ahí no está trabajo, el bajo, tenido,
1: ahí está el bajo livianito.
0: Tenido, este el bajo livianito, este, que de, de tantos años a tocar, obviamente, me el hombro me pidió por favor y de hecho me dio una tendinitis y estuve casi un año y medio sin poder tocar. Y eso fue así, un exceso, no ejercitarse lo suficiente. este Así que bueno, ahora estoy un poco, mucho mejor que hace 15 años, sin duda, me siento físicamente...
1: mira los 60, ¿quién quizás. hubiera dicho? Recién casado, sintiéndose mejor físicamente, pero, mentalmente.
2: Pero, lo, pero yo lo que escucho, digo, sin conocerte, Marciano, escucho, una persona está... Como recontra en paz, viste, como. como mirás como para atrás y te encontrás con un camino de recorrido que está re bueno. Y un poco te quiero preguntar por, por lo que está pasando con las nuevas generaciones. Eh, yo lo que, lo que noto, y lo hemos hablado con, con diferentes músicos, es que las nuevas camadas tienen una mirada de reivindicación por el rock nacional de los 80, de por los, las canciones. Sí, por las canciones, por hacer canciones lindas y me gustaría preguntarte cómo te llevas con las nuevas generaciones y también hacer un poco hincapié en lo que pasó con Jay Balvin y Bad Bunny, que, que te convocaron para una canción, que son de un género completamente diferente, pero a la vez son los artistas más populares que hay en el mundo hoy.
0: Sí, es bien curioso, pero en realidad me llamaron por una canción, para terminar una canción, me llamaron como compositor de canciones en realidad. Y fue muy... La verdad, nunca he tenido ningún contacto con el reggaetón, para nada. No es un género que, digamos, me encanta. Pero sí sé reconocer cuando una canción es una buena canción. Las vistas de reggaetón, las vistas de rock and roll. O sea, una buena canción es una buena canción. La que tocas en el asado con la guitarra criolla. Entendés que todo el mundo se la sabe. Entonces, este de hecho un amigo me decía el otro día, que me Doc a las canciones que uno canta en los asados y me decía el lamento boliviano de los enanitos en toda América es el Hotel California de los Higlas, las <risa> canciones que todo el mundo toca ¿viste? total
1: este, Total. Entonces amigos, este, ¿no?
0: me, amigos también, amigos le he tocado en cantidades de, de, de fiestas de fin de año de mi hijo cuando terminaba el colegio Amorás. y cantaba con todo el coro de niños que fue una cosa espectacular Siempre, siempre fue espectacular. Este, pero me fui a carajo, ¿de qué estábamos hablando? Ah, ah. las nuevas
2: generaciones, sí, no, de, de Balvin.
0: Ah, ok. Ok, ok, ok. Entonces, este <risa> me llama por tel- me llama por teléfono mi manager y me dice, mirá, me están llamando de las oficinas centrales de Universal. Y están quieren tu teléfono. Y digo, no, no pasa nada, es Universal, o sea. Y a los cinco minutos me llamaron por video. Este, Jay Barbin y Bad Bunny y los dos estaban paraditos ahí y me dijeron Maestro Marciano, muchas gracias por hacernos felices en la adolescencia siempre se lo, vamos a estar en deuda digo bueno, qué manera de empezar entonces este, al, al, me dijo lo, ya estamos llamando porque tenemos una canción que no podemos terminar estamos en el famoso cuello de botella en el que no sabemos cómo seguir y pensamos que, que vos, usted o vos podés ser el, el, que, el que la pueda Qué tener. lindo,
1: pero que, eso ¿Sí? es un reconocimiento. Tremendo. Antes de saber qué carajo vas a hacer vos con esa canción, si la vas a, en ningún momento decís, capaz que no puedo, o decís, dámela maestro, que yo te devuelvo no. con, con un monio. Y le dije, claro, dámela,
0: pasan, pásenme lo que tienen. Entonces cuando escuché lo que me mandaron, que eran las, las dos primeras estrofas, las cuatro primeras estrofas, era obvio que era una canción de un amor que terminaba. Entonces, me, de alguna manera sentí el llamado. Dije: Acá estoy un especialista, soy un especialista en contar sobre eso. ¡Eso, a componer sobre eso! Este, y creo que también tenía muchas cosas que tenía ganas de decir. Entonces, este, de alguna manera fluyó cuando lo empecé a escuchar. Se me ocurrieron todas las partes: se me ocurrió el puente, se me ocurrió el estribillo. Y tornó para una canción casi como de Mahoma apareciendo en las montañas. ¿Viste? Cuando aparezco, yo parece como Mahoma que aparece en la montaña dándola. Y es, creo que un poco el, el. No sé, fue el resultado de trabajar tres personas en una canción y hacer tratar de hacer una buena canción. este Y quedó. A mí me encanta, la verdad, como quedó. Pero es dicho, una satisfacción distinta también.
1: a componer un tema. Es una satisf- ¿No?
0: Pero es que en realidad la composición de los temas es siempre feliz. Este, el otro día le contaba a Vivi, mi mujer, le contaba que eh, yo compuse muchas canciones también con Sí. Este, Hicimos muchas canciones con él, Cuánto Poder, Olvidarte, una canción hermosísima. Y hemos compuesto dos canciones que todavía no han salido a la luz. Este, pero siempre juntarse a componer con alguien cuando funciona, cuando se da... Es una divinura porque es como encontrar a una persona que te está respondiendo a todas las preguntas que te haces en ese instante. Entonces, y es mutuo, o sea, uno tira una cosa y lo tira otra y todo funciona.
1: Me encanta Entonces, que, que nos cuentes tu relación con los pares, porque de Juan Chivalegrón, que me pide que te mande un beso grande, que te quiere mucho, que es mi amigo, lo admiro, su carrera, y aparte como tipo, Z que cambiaron los bajos. Capaz que ahí te jodiste el bajo porque con, sí. tu, bajo, con tu bajo grabaron... ¿Signos y persiana americana, por ejemplo?
0: Es correcto, es correcto, este, con Z, bueno, con Soda Stereo teníamos una relación bastante cercana, estábamos claro. en la misma oficina de representación, entonces nos veíamos seguido y en un momento dado yo tenía un bajo rickenbacker negro espectacular, hermoso, que era un poco pesado, pero era hermoso, y sonaba nada, toda madre, entonces... Este, en un momento dado Z me lo pidió porque estaba, iban a entrar a grabar signos, eh, signos creo que se llamaron, sí. sí Y le digo, sí, y entonces intercambiamos bajos, pero dije, no me vas, a, me vas a dejar la gamba, y me dio un Music Man, un Music Man Stereo y original que sonaba hermoso. Este, y tuvimos los bajos cambiados, no sé, como un mes más o menos el tiempo que lo estuvo grabando, y creo que sí grabó dos o tres canciones con el mío bajo. Este, Así que bueno,
1: este. Que dos o tres canciones, Parcial Americana, <risa> Signos.
2: <risa> no. Signos se llama, ¿no? sí, sí. ¿Los guardás esos bajos? ¿Lo tenés el bajo, el, el Rickenbacker o el Stingray Musicman ese? ¿Alguno de los dos te quedó?
0: No, el, el, el Rickenbacker lo vendí hace mucho tiempo, pero lo vendí porque me quedaba muy pesado y no tenía mucho sentido tener un bajo pesado porque me iba a terminar lastimando. Y con el tiempo, o sea, evidentemente eso es algo que tiene larga data, lo del hombro. Entonces empecé a buscar bajos más livianos. De hecho, me acuerdo de algo bien curioso, un recuerdo muy bonito. Yo era muy chiquito y vino a tocar Gustavo Santablaya, con una banda que se llamaba Soluna, vino a tocar acá en Mendoza. Y Gustavo tenía una guitarra Gibson SG hermosa, color así cherry. Y cuando terminó el show me quedé, a hablar, me quedé a saludarlos, así estuvimos hablando, muy gentil en aquel momento. Este, ah, me dice, vos sos músico. Y le digo, sí, aquí estábamos echándole ganas, pero todavía no pasaba nada, era muy chiquito. Y le digo, qué hermosa guitarra tenés, qué bonito suena y qué bien la sé sonar, qué hermosa guitarra. Me dijo, quédate tranquilo, cuando sea el momento te va a llegar el instrumento adecuado, la herramienta adecuada. Y así fue, así fue. Este, ese Rickenbacker llegó en algún momento dado, pero también había encontrado... De casualidad, en una tienda acá en Mendoza, un bajo Fender viejísimo de los años 70. Este, que fue mi bajo casi toda la vida, ese sí lo conservo, así lo sigo teniendo.
2: Está buenísimo, está buenísimo todo lo que nos está contando.
1: Es Marciano Cantero, quien nos recibe vía Zoom desde su casa, parece como un telón, un bajo la puesta en escena, el pegado al la monitor también acostumbraste medio a... si... no como vos quieras como vos quieras estás acostumbrado al zoom o no porque digo, te clavaste ahí no saliste nunca
0: eh, no eh, lo que pasa es que yo trato de acomodar todo para para, para que, que funcione que se vea bien entonces trato de, obviamente no si funciona no lo arregle
1: no lo toque no lo retoque
0: Exacto, si funciona no lo Si me ves bien ahí yo te escucho perfecto No, no, se ve perfecto, este,
1: se escucha perfecto Nos tocó la historia, la historia de, de tus viejas cartas eh, Sobre todo una canción eh, que de algún modo decía algo que lo entendiste después eh, Como si la canción dijera, ¿Eh? ¿no? Por sí misma y no lo hubieras escrito vos
0: Exactamente, yo creo que yo digo Muchas veces me sorprendo cómo las canciones Cambian de significado A veces estoy tocando en vivo y ha pasado Algún evento o algo Y la canción, la letra cambia completamente De significado diciendo las mismas palabras Siempre me pareció asombroso <coughs> Y en realidad lo de tus viejas cartas Creo que es más bien Un amor que no murió nunca O sea, es un amor Que quedó siempre estuvo ahí En stand-by este, y ahora lo entiendo cuando he pasado tanto tiempo, pero creo que siempre la extrañé en un punto. Hay otra canción, recién hablábamos de canciones, de otra canción que se llama Tan Solo Un Instante, que de alguna manera dice eso: tan, Lo quedaría solamente por verte tan solo un instante, volverte a ver. Y digo, y esa canción la compuse hace bocha de años, ¿viste? Pero. Y cuando lo más increíble es que cuando nos volvimos a ver y me estaba pasando todas esas cosas que de alguna manera yo había vaticinado Oquería, o quería, yo no lo podía creer, de hecho, no lo podía creer. O sea, digo, siempre pasan como siempre me han pasado así cosas como de fairy tales o cuentos de hadas, viste, sí, yo no lo podía creer, no podía no puedo creer que te estoy viendo otra vez después de tanto tiempo y que sienta esta. Viste, explosión de adolescencia, ¿entendés? Que no tiene precio alguno, ¿no? No, no hay, puedes hablarme de tener el auto más maravilloso y nunca vas a tener esa, la felicidad de ese tipo de cosas.
2: Marciano, eh, tengo acá dentro de la, de la data que tenemos, es tu primer encuentro con la música o por lo menos el, el que te define eh, que se te abre un mundo nuevo. ¿Esto es en, en el jardín de infantes? Puede ser que la maestra te haya, les haya dicho, les voy a presentar la música, y a partir de ahí te cambió, es tan así de película la cosa?
0: Absolutamente, absolutamente. Eh, yo era un niño normal, de hecho, bueno, ya me había dado un golpazo en el ojo, este, y me había dañado el ojo con un con un sillón, con los posabrazos de un sillón, me lo había puesto así ¡pong! en el ojo. Entonces empecé a usar anteojos de chiquito. Y entramos, me acuerdo, al kinder, a la clase del kinder, y la maestra dijo, hoy les voy a enseñar lo que es la música. ¡Oh, fantástico! Entonces dice, pero vamos a ir a la sala celeste. Era la sala de al lado. Y había un piano, había un piano vertical ahí en el medio de la sala celeste. Y yo lo empezaba a mirar, yo decía, ¿qué será esto? O sea, no creo que tenía mucha idea de lo que era, definitivamente. Y cuando se puso a tocar, se produjeron una sensación de fuegos artificiales en mi cabeza. Yo decía, ¿cómo puedes tocar y que suene? Y me doy vuelta por atrás y lo veo, las cuerdas que están martillando. O sea, me me produjo así una... Cómo mecánicamente se hacía música. De hecho me sigue pasando con los bajos, me sigue pasando que yo digo es madera y un alambre de alguna manera y haces música que es algo que está como separado de esta realidad. Este, y bueno, ese fue el primer momento y después la maestra nos hizo cantar al, al, al compás de lo que ya tocaba en el piano, una melodía muy simple. Y yo creo que a la segunda vuelta ya empecé a hacer armonía y la maestra lo escuchó. Y para mí se me, ha sido, se me hizo lo más natural del mundo, hacer armonías, hacer terceras o quintas, qué sé yo. Entonces la maestra se quedó, cuando terminó la clase, mi mamá me fue a buscar y le dijo, yo creo que su hijo tiene unas condiciones para la música la asombrosa, hizo cosas que nunca jamás le pedí. Y sí, de alguna manera ese fue mi primer así, este, cachetazo de realidad musical. Y el siguiente, así que la siguiente revelación brutal fue despertarme una mañana. Este, yo tengo un hermano mayor, que afortunadamente ahora lo veo muy seguido. este Tengo un hermano mayor y él un día vino, él era mayor y entonces tenía contacto con música que yo no, sabía, no conocía y trajo el disco Hey Jude de los Beatles y puso la canción Hey Jude mientras yo me me desperté escuchando esa canción, y no sé, ahí supe que quería dedicarme a esto de alguna manera u otra, o sea fue algo muy así revelador, y la canción hasta el día de hoy me sigue, cada vez que la escucho me sigue provocando la misma emoción, la misma cosa de
1: sensibilizarme, Es Marciano Cantero el que nos cuenta todo esto desde Mendoza. Es un placer hablar con vos, eh, Marciano. Eh, La verdad, un gusto gusto enorme. Eh, Abrazos, felicitaciones por por todo. Encontrar el amor, sentirse pleno, estar tan tan a gusto con lo que te está pasando en un momento tan particular y tan especial. Lo único, si ves un ovni, avisanos. eh. ¿Viste alguna vez un ovni? Eh, absolutamente, sí. Acá en Mendoza vi un ovni cuando era chiquito,
0: este, estábamos en la plaza no, y era oh, ta, o sea, en ese momento eran las 11 de la noche y veíamos, y digo, ¿qué es esa luz que va cambiando de lugar? Así, en la for-? y después pasó algo bien curioso en Guadalajara, México. Estábamos haciendo una oh,
2: conferencia
0: oh, de prensa, oh, oh, o sea, y, pero en lugar de hacer una conferencia de prensa venían los periodistas de a uno Entonces atendíamos a los periodistas y les presentábamos el disco nuevo terminamos la última entrevista se fue el fotógrafo se fue el fotógrafo y había quedado los dos periodistas del diario Los Venanos y me acuerdo que el batero dice, ¿qué es eso que está? estábamos en una terraza de un hotel así era todo muy nice y dice, ¿qué es eso que está? y había una esfera que estaba entre dos edificios digamos, a unas cinco cuadras donde estábamos que se veía perfecto y giraba y nos quedamos todos así, mirando sin. No podíamos creerlo, y los periodistas también no lo podían creer. Y estábamos todos mirando, y de pronto. Pff, desapareció.
1: Toma, excelente.
0: Y bueno, esos eso, eso, eso grandes misterios, ¿viste? Tomás toma,
1: llama Enanitos Verdes, la banda, sí. él se llama Marciano. ¿Tu mujer te dice Marciano o te dice Horacio?
0: Eh, no, me dice. Mi amor. Me dice. Me, claro, me dice amor.
1: Cuchi, Cuchi, Cuchi. Claro,
2: claro. Sí, ¿Alguien te dice no, Horacio? No.
0: Mi mamá me decía Horacio, a veces. Mi mamá me decía Horacio. Ora, me decía, ora, ora. Pero... Orale. Sí, órale, órale, cabrón. Este... Pero... Sí, Marci también me dice Marci. Marci, sí.
1: Impresionante. Bueno, Marci, un gran abrazo. Gracias por este ratito.
0: No, muchas gracias a ustedes. La verdad, un, un alegrón conectarme con ustedes. Y bueno... Yo creo que todo esto pronto va a pasar. Ya me vacuné,
1: así Bien, que estoy en
0: segunda dosis. Este, así que bueno, este, cuídense mucho y bueno, aquí seguimos trabajando. Yo estaba trabajando de carpintero estos últimos tiempos, haciendo cosas en mi casa que <risa> hacía tiempo que tenía que hacer. Así que, este,
1: bueno, les mando un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Para, para. Y una más que me queda, que uh, porque no, vive ah, en Mendoza, usa anteojos de los cuatro años. ¿Cómo nunca fue lo, ah, de, pa, lo no. de Saldívar? ¿Cómo nunca nos, nos operamos?
0: Está. Sí, claro que me operé. veo Perfecto, estos lentes son fake. No. Excelente, me estás cargando. excelente.
1: Me estás cargando veo, que no necesitan Veo,
0: veo escúchame, mira, pará. Ahora voy a presumir otra cosa y lo voy a leer, mirá. In honor of the new conference
1: room. Está grande in- la letra igual.
0: Y estás...
1: Bueno, eh. ah, sí, la t- está bien. Está bien, está bien, está bien, leí la etiqueta de un
2: remedio. <ríe> pero lo que pasa no, no. es, bueno, es que Antiochos es otra persona. Sin vos <ríe> es claro. Roger, no Ahora sí era Marciano Cantero, ahí va, ahí
1: va.
0: Claro. Por eso, o sea en realidad, pero yo iba, me levantaba a la noche, por ejemplo, para ir al baño, y sin lentes no veía un pedo. O sea, era ir chocando contra todo. Y ahora veo perfecto O sea, digo, no es que ve en la oscuridad Pero tampoco Pero digo, yo no lo puedo creer también Que, que ahora puedo manejar De hecho, puedo manejar el nivel Esta es ahora <ríe> inesperada o sea. Inesperada Pe, Pero todo. bueno, pero to, no me gusta manejar mucho tampoco No, 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 no me gusta
1: bueno. un, abrazo, y todo, Marciano, un abrazo Un abrazo grande Un abrazo, Chao. Un abrazo. Chao. Hasta, luego. Hasta luego
0: Seguinos en Instagram y Twitter